0: Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz Para que todos chegassem à fé por meio dele Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz Este foi o testemunho de João Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar quem és tu? João confessou e não negou, confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então, és tu Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou, Eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, Por que andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da Salvação A minha alma se alegra no meu Deus. Nós tomamos emprestado de Maria esta expressão, estas palavras, para entender esta alegria tão distinta que brota do coração humano, independente da circunstância onde ele se encontre. E claro que ninguém melhor para nos ensinar do que estas grandes figuras bíblicas. Sem exceção, as três leituras nos falam da mesma coisa, a alegria. Isaías, na primeira leitura, exulta e usa essas mesmas palavras, Exulto de alegria no Senhor e a minha alma se regozija no meu Deus depois o salmo que na verdade não é o salmo é o evangelho de Lucas que nós cantamos o magnífica, ou este hino conhecido na bíblia como o hino da alegria em toda a sagrada escritura é Nossa Senhora então que exulta e que eleva a sua alma traduzindo para nós o que seja uma alegria de Deus verdadeira e impressionante que a segunda leitura de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele inicia dizendo: Irmãos, estai sempre alegres, rezem sem cessar, dê graças em todas as circunstâncias. Isso despertou em mim uma certa curiosidade. De onde brota tanta alegria? Em Isaías, em Maria, e no próprio Paulo pensava com os meus botões talvez estejam vivendo um conto de fadas onde não é nada difícil arrancar o louvor dos lábios bem dizer e agradecer a Deus talvez foi no momento em que todas as coisas estivessem dando certo para cada um deles e ali eles transbordaram neste hino, nestes hinos de alegria e de louvor e qual não foi a minha surpresa ao perceber que estes três personagens estavam passando por um momento crítico e sofrido na sua própria história e de onde é que eles arrancam tanta alegria e tanto louvor para Deus veja Isaías na primeira leitura o terceiro Isaías ainda estava num contexto do exílio babilônico ou seja, o povo judeu ainda estava na Babilônia sofrendo e o profeta junto e como é que ele brota ainda do coração para dizer eu exulto no Senhor porque ele me vestiu com veste de salvação envolveu-me com manto de justiça é claro que o profeta está olhando para além da circunstância sofrimento, perseguição, maus tratos, exílio imagine você ficar fora do seu país sem saber o que vai comer, o que vai beber sem saber como será tratado quando Nossa Senhora também entoa este hino ao visitar sua prima Isabel quando é saudada e imediatamente ela transborda desta alegria para dizer a minha alma glorifica o Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus no meu Salvador talvez ela esteja vivendo o seu conto de fadas, como muitos ainda infelizmente pensam talvez as coisas para ela tenham sido muito fáceis, do início ao fim, e talvez o anjo tenha anunciado a ela, olha, você terá casa, comida, roupa lavada sombra, água fresca você não precisará fugir para o Egito você não precisará sofrer ao pé da cruz todas as coisas darão certo talvez por isso ela tenha exultado com tanta alegria e quem conhece a mãe sabe que não é assim o que ela passou é claro que quando ela entrou este cântico ela ainda não passou pela experiência da cruz mas com certeza já sabia mas nesse contexto em que ela encontra Isabel ela já está por assim dizer ameaçada pela lei do apedrejamento as mulheres que engravidavam entre aspas fora do casamento por adultério deveriam ser ela estava sob esta ameaça da lei e ela sabia dos riscos quando foi inclusive ficar três meses com Isabel e voltou já com o um ventre bastante volumoso como é que brota dos lábios desta mulher em tanto sofrimento um hino de alegria e louvor a Deus e o terceiro personagem da segunda leitura que ouvimos, se chama Paulo. Talvez ele esteja escrevendo do seu escritório, com ar-condicionado, com um cafezinho na mesa. Paulo escreve aos tessalonicenses, dentro de uma cela, dentro de uma prisão. Como é que esse homem consegue dizer para os outros... Fiquem sempre alegres. Rezem sem cessar. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Em todas. No ar condicionado ou dentro da cela. Em todas. É impossível compreender de onde venha esta força... Que as mantém e que os mantém de alguma forma... Alegres de uma alegria que não é desse mundo meu irmão e minha irmã e é justamente esse o objetivo da nossa vida porque enquanto a alegria depender da circunstância nós estamos perdidos porque hoje a circunstância é A, amanhã a circunstância é B e sabe lá Deus o que será depois se me apego ou se deposito alegria e confiança na circunstância Onde um é que vem essa resiliência de Maria, de Paulo, de Isaías... Independente do que se passe para dizer... A minha alma se alegra, eu me alegro... O meu espírito está em Deus. E aí eu fazia uma outra pergunta... Bom... Mas eu estou falando de Isaías... De um grande profeta... Eu estou falando de Maria... A mãe de Deus... Eu estou falando do grande Paulo eles tinham toda uma graça especial mas quem sou eu um pobre mortal e aqui está o grande engano de todos nós porque eu já conheci muitas e muitas pessoas desconhecidas para este mundo onde perderam tudo e todos e ainda estão em pé e que sinceramente olhando para a vida e para a história eu nunca entendi de onde vem tanta força, nunca não era nenhum Isaías não era nenhuma Maria e não era nenhum Paulo mas passaram por coisas iguais talvez piores e ficaram de pé bom, agora eu já não tenho desculpa se essa era a minha desculpa de que Deus tinha escolhido alguns ou que era no passado mas hoje já não acontece isso cai por terra porque existem pessoas assim que não dependem da circunstância para levantar os olhos para o céu e dizer é a minha alma que está alegre não é essa situação, não é este desemprego não é esta fome, não é esta perda, este luto é a minha alma que está em Deus então veja meu irmão e minha irmã que aqui se impõe de verdade um grande desafio para todos nós não tem como olhar para esta alegria e não desejá-la mas preste muita atenção porque esta alegria é conquistada à violência ao sofrimento o Senhor disse já estes dias o reino de Deus sofre violência são os violentos que o alcançam porque nesse sentido não é uma alegria de conto de fadas que este mundo interpreta tão bem se você tem você se alegra, se você não tem, você desaba, você se perde. Esses dias eu perdi uma nota de 50 reais, se você achar é minha. Mas me deu uma tristeza no coração. E depois que eu parei para pensar, eu disse: Meu Deus, eu não acredito que a minha alegria custe tão pouco assim. Onde é que está a minha alegria? E pior ainda, onde é que está o meu coração? Porque o, o Senhor também disse, onde está o teu coração, é onde está a tua riqueza. Meu irmão e minha irmã, é este processo que precisa ser feito, se eu quero de fato esta alegria de Isaías, a alegria de Nossa Senhora, a alegria de Paulo, que num contexto, numa circunstância dramática, sofrida, conseguiam alegrar-se em Deus, o segredo deles é um só. Eles conseguiram vencer a si próprios, o nosso grande erro, o nosso grande problema é que a gente enxerga inimigo até onde não tem e não enxerga o primeiro e maior dele que somos nós mesmos. Santo Agostinho rezava para Deus dizendo Senhor, livra-me de mim mesmo porque nem o diabo consegue fazer o que eu consigo fazer nem ele ele precisa do meu consentimento ele não é livre assim então veja se eu quero esta alegria que não depende de uma circunstância eu preciso antes de tudo vencer a mim mesmo a mim mesma não tem como chegar a esse ponto de ficar debaixo de uma cruz como Nossa Senhora com tanta resiliência, com tanta força se antes ela já não tivesse se esvaziado o problema é que até a nossa oração é imperfeita Reparem como nós rezamos e pedimos ao Senhor. Senhor, preencha com teu espírito. Senhor, venha para o meu coração. Senhor, encha a minha vida. Meu irmão e minha irmã, me desculpe. O Senhor não ocupa lugar que já está ocupado. Primeiro você precisa sair. Primeiro é o esvaziar-se de si para que tenha sentido que o Senhor venha e preencha dele. Ele não pode ocupar o que já está ocupado com tanta mentira, com tantos ciúmes, com tantas soberbas. Não tem como. É uma oração imperfeita, ela não funciona. Veja o esvaziamento de Isaías no pleno exílio de Nossa Senhora na cruz dizendo, faça o sofrimento, a tristeza, mas antes de tudo uma alegria misteriosa. Que segura a gente quando tudo já não dá conta. Meu irmão e minha irmã, é pedir no teu coração ao Senhor, com toda sinceridade, Senhor, me livre de mim mesmo, me ajude a vencer a mim mesmo, porque eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, quando você vencer a você mesmo, a você mesma, você venceu todo mundo, o mundo inteiro. Tem uma palavra que diz: Quem controla a língua controla o corpo inteiro e a é verdade. E quem controla, ou quem vence a si mesmo, já venceu o mundo todo. Já venceu o mundo todo. É essa alegria misteriosa que o mundo não conhece e que, infelizmente, nós não conhecemos. Porque nos falta o ponto principal, o passo necessário. Nós estamos muito apegados a nós quando nós precisamos lutar conosco, vencer a si mesmo. Para que assim vencidos venha o Senhor e não encontre nenhuma defesa, nenhuma resistência, nenhuma pedra. O discurso do anjo à Nossa Senhora é lindo nesse sentido Ele vai explicando, mas ele não encontra obstáculos Olha, o Espírito virá sobre ti Você gerará o Filho do Altíssimo E Nossa Senhora só faz uma pergunta Como vai acontecer se eu não conheço o homem? Mas no fundo, traduzindo essa pergunta de Maria Ela queria dizer mas como que eu posso fazer para que isso aconteça logo? O desejo, a alegria, que, sabendo tudo o que passaria, e ainda assim confiando no Senhor. Por isso pede, meu irmão, e me manda o teu coração ao Senhor. Senhor, me esvazie. Isso tudo que eu tenho, eu trago, infelizmente, esta alegria superficial que o mundo me doutrinou até hoje e que me faz subir e exaltar quando tudo dá certo e me faz desabar quando tudo dá errado, que me confunde com as coisas, se elas são boas eu ganho, mas se elas são ruins eu perco tudo, não pode ser assim. eu preciso, Senhor, de uma alegria diferente desta alegria que é Tua que não depende se eu estou com fome ou saciado não depende se eu estou feliz ou se eu estou triste é alguma coisa que está muito além de tudo isso que tão bem provou Isaías no exílio que tão bem viveu Paulo dentro de uma prisão que também viveu a mãe, sabendo que teria que fugir quantas vezes dos perigos. Por isso, meu irmão e minha irmã, coloque o teu coração neste momento diante do Senhor, assim como você está. Nós temos um grande pecado de não olharmos mais para nós, para dentro, por fora a gente tenta caprichar, pinta, cabelo, estica isso e aquilo, mas por dentro geralmente nós não olhamos. E era ali que deveria começar. Que no teu coração haja este espaço suficiente para Deus, mas este é o passo mais decisivo e mais difícil, vencer a si mesmo, esvaziar-se porque eu tenho certeza que quando isso acontece mesmo que seja um pouco Deus transborda é como se ele estivesse na porta esperando basta você tirar um pouco de bagunça ele consegue entrar mas enquanto eu insisto enquanto eu ainda teimo não tem mais espaço para Deus vamos pedir ao Senhor